0: Das erste Mal, einmal, zwei, der drei. zwei, drei, zwei, drei, zwei,
1: drei,
2: zwei, drei, 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 mal. Mal Drama, Drama, Drama. Drama. Zwei, drei, 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 mal drei, 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 in Kooperation mit dem Verband der Theaterautorinnen V.T.A. Ihr hört heute Folge 4 Sprachfluss mit Maria Ursprung, Mehdi Moradpour, Thomas Perle. Mein Name ist Christian Schönfelder. Ich begleite die drei heute als Vertreter des Theaterautorinnen-Netzwerks. Die heutige Folge läuft gewissermaßen auf einer Südschiene. Unsere Autorinnen podcasten aus Wien, München und der Schweiz. Maria, wo genau in der Schweiz bist du? Äh,
3: ich bin gerade in Solothurn.
2: Maria Ursprung wurde in Solothurn in der Schweiz geboren, ist Autorin und Regisseurin. 2020, 21 war sie Hausautorin am Theater St. Gallen. Ja. Ihre Theaterstücke werden verlegt bei Felix Bloch Erben. Außerdem schreibt sie Theaterstücke, Hörspiele und Kurzprosa. Und sie inszeniert Schauspiel, Oper und szenische Konzerte. Midi, du bist jetzt in München, pendelst aber gerade viel zwischen München und Salzburg? Äh, genau. Medi Moradpur ist auch sonst ein Pendler zwischen unterschiedlichen Welten, als Theaterhautor und Journalist, Gerichts- und Community-Dolmetscher sowie Übersetzer für Persisch, also Farsi bzw. Dari und Spanisch. Seine Stücke sind bei Surkamp verlegt. Seit der Spielzeit 2021 gehört Medi als Dramaturg zum künstlerischen Leitungsteam der Münchner Kammerspiele. Richtig. Der dritte im Bunde, Thomas Perle, geboren im sozialistischen Rumänien, wuchs dreisprachig in Nürnberg auf. Er lebt und arbeitet als freier Autor und Dramatiker in Wien, ausgezeichnet unter anderem mit dem Rezhofer Dramapreis 2019. Seine Stücke werden verlegt beim S. Fischer Verlag. Genau. Nochmal ganz kurz zum Prinzip dieses Podcasts. Immer drei AutorInnen stellen drei Stücke vor und diskutieren sie. Die AutorInnen der drei Stücke sind damit nominiert für die nächste Runde und quasi als Staffelstab geben alle AutorInnen, den von ihnen Nominierten, jeweils eine Frage mit auf den Weg. Maria, du wurdest nominiert von Simone Kucher, die folgende Frage hatte. Also ich würde erstmal äh Fragen haben.
0: Maria, wie hast du zu dem Stück recherchiert und gab es Diskurse, die für dich wichtig waren, die in das Stück eingeflossen sind?
3: Die Frage bezieht sich auf mein Stück Schleifpunkt, das in der letzten Folge besprochen wurde. Das war vor allem eine Schreibtischrecherche. Ich habe viel gelesen und zu diesem Themenbereich oder dem Diskurs des Klimas, also die Tochter der Hauptfigur, die ist Klimaforscherin und geht dann nach Grönland zum Doktorieren in so eine Station. Darüber habe ich viel gelesen und recherchiert. Google war auch eine Recherchehilfe. Ich meine, Google ist einfach die das das Nächste. Ne? Ich recherchiere oft darüber, dass ich zuerst mal Sachen nachgucke. Es geht in dem Stück sehr stark um Veränderung, Veränderungen. Den man sich nicht entziehen kann. Und darin hat mich dieses autonome Fahren quasi als Gegner oder potenzielle Gefahr für diese Fahrlehrerin sehr interessiert.
2: Medi, du wurdest benannt und befragt von Rike Reiniger. Also, ich würde erstmal. Äh
3: Fragen haben. wie beeinflusst das Dolmetschen
2: dein Schreiben?
1: Einerseits direkt. Ich habe mit anderen Menschen, mit anderen. Welten zu tun. bin mal im Gericht, mal im Familiengericht, mal im Verwaltungsgericht, wo es um Asylakten geht oder im Krankenhaus. Zum anderen, also beim Dolmetschen geht es oft darum, zu, zu übersetzen, translatorisch unterwegs zu sein und sich immer von einem Zustand zum nächsten ähm, bewegen zu können. Und ich glaube, das beeinflusst auch meine Lebensweise, meine Denkweise, dass ich Perspektiven, die aus verschiedenen Erfahrungswissens- und Bildungshorizonten kommen, kennenlerne und auch mehr oder weniger lernen muss, so auf die Welt zu schauen.
2: Und Thomas wurde nominiert von Elise Wilk, die uns folgende Doppelfrage mit auf den Weg gegeben hat. Also ich würde erstmal Fragen äh
0: haben.
3: Thomas, denkst du oft daran, wie es gewesen wäre, wenn deine Eltern nicht ausgewandert wären? Und glaubst du, dass du auch Schriftsteller geworden wärst?
0: Hm. Das sind ja interessante Fragen. Ich denke tatsächlich oft daran, wie es gewesen wäre, wenn wir geblieben wären. Ich habe immer irgendwie so ein alternatives Leben auch im Kopf. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich entweder irgendwo in Klausenburg gelandet, in Kluschnapoka oder in Hermannstadt, in Sibiu. Ich habe immer die Idee gehabt, dass ich dann vielleicht Lehrer geworden wäre, warum auch immer. Und ich weiß gar nicht, ob ich zum Schreiben gefunden hätte, aber... Ich denke schon. Ich denke, ich denke, irgendwann hätte ich dann doch den Stift in die Hand genommen und, und hätte mit dem Schreiben angefangen, aber vielleicht ein bisschen später.
2: Vielen Dank für die Antworten. Damit kommen wir zum Hauptteil des heutigen Podcasts. Welche Stücke habt ihr uns mitgebracht? Worüber werdet ihr sprechen?
3: Ich werde über das Stück Alte Sorgen von Maria Milisavljevic sprechen.
1: Ich werde heute zusammen mit euch über das Stück Koma von Maslum sprechen. Nergis sprechen Koma mit C.
0: Ich habe Fischer Fritz von Raffaela Baduzki. Ich übernehme gleich mal und beginne mit meiner Liebeserklärung an das Stück. Liebe, Liebe.
1: Liebe. eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung.
0: Fischers Fritz fischt frische Fische. Wer ist dieser Fischer? Er müsste schon recht alt sein, so alt wie die Redewendung selbst. Wo ist dieser Fischer jetzt? Fragte sich Rafaela Wadutzki und hat ein Sprachspiel, ein Sprechspiel geschaffen, musikalisch, mehrsprachig, melancholisch, menschlich. Nebenbei und niederschwellig lerne ich als Leser Dinge über das Fischen, die Pflege, Traditionen, Ausbeutung, Diskriminierung und bevorstehende Naturkatastrophen. Anhand eines Beispiels wird eine Vielzahl menschlicher Schicksale mit einer Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit erzählt. Zungenbrecherisch zwingt das Stück zum Zanken mit der Welt, die wir Menschen geschaffen haben. Tragisch, doch keine Tragödie. Traurig, doch kein Trauerspiel. Brutal ehrlich, ernsthaft beeindruckend. Zu Recht wurde es für den Autorinnenpreis des Heidelberger Stückemarks 2021 nominiert und gewann den Publikumspreis beim Förderpreis Neue Dramatik an den Münchner Kammerspielen. Ich wünsche mir sehr, diesen Fischer Fritz einmal auf der Bühne sehen zu können. Ja, und würde gleich mal die Diskussion starten, weil das Stück schon recht viele Themen beinhaltet. Äh, natürlich gibt es ein großes Thema, das da besprochen wird, aber ich wollte jetzt mal in die, in die Runde fragen, was war für euch zentral an dem Stück?
3: Also für mich einerseits zentral an dem Stück war, was aber glaube ich ein inhaltlicher Zusammenhang hat, ähm, das Thema der Pflege, ähm, des Gepflegt werdens auch in Bezug auf Familie. Also wie geht man innerhalb der Familie damit um? Wie wird man zusammen alt und so weiter? Diesen ganzen Themenkomplex, den habe ich darin stark gelesen oder fand ich interessant. Das ist aber dann mehr die theatrale Ebene, die mich dabei interessiert hat. Der Umgang mit Sprache, mit Sprachspiel, mit Sprachverlust. Und mich als Regisseurin interessiert es dann natürlich sehr in diesem Stück, weil es einerseits wird sehr stark mit Sprache gespielt und andererseits ist dabei diese Figur da, die die Sprache verloren hat? Und wie geht man dann inszenatorisch, schauspielerisch damit um? Ich
1: kann vielleicht anschließen. Also einerseits die Dinge, die du genannt hast, Maria, die Thematik, also ein sozialrealistisches Stück, das die Figuren ernst nimmt. Und ich sage ernst nimmt, weil Sprechtheater und Sprachspiel werden immer mit diesem Stück verbunden. Und diese Verbindung finde ich spannend zwischen Spiel eben, eine Spielebene und gleichzeitig ein wahrhaftiges Milieu, ein, ein, einen Ort, einen Kosmos geschaffen zu haben, in dem ernsthaft Themen verhandelt werden. Und immer auch mit einem gewissen Humor. Also im wahrsten Sinne des Wortes ein, die Sprache als verbindendes Element, als Kommunikationsmedium zwischen den Figuren wahrnimmt und gleichzeitig aber Daran erinnert, dass vielleicht Sprache auch immer ein Stolperstein ist, Sprache auch immer Störung ist, Sprache auch immer Abgrund ist und eigentlich vielleicht nur sich selbst mitteilt und sonst überhaupt nichts zu sagen hat. Ich fand das spannend, das hat für mich so verschiedene Welten
0: aufgemacht. Ich wollte eben nochmal kurz äh, zum respektvollen Umgang mit Figuren und mit Sprache und mit diesem Respekt für für Menschen, die Vorabbemerkungen von Raffaela, die da schreibt, die Figur Fritz leidet unter einer ataktischen Dysarthrie, also einer Sprechstörung, diese bitte auf der Bühne nicht imitieren. Just tell, don't show. Also auch da schon irgendwie so eine ein respektvoller Umgang. Es geht ja eben darum, Fischer Fritz ist quasi hat einen Schlaganfall und jetzt stellt sich die Frage, was passiert jetzt mit diesem Fischer Fritz? Das heißt Lesen 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 Lesen. Wir, Wir lesen. lesen jetzt Fischer Fritz von Rafaela Badutzky. Frischer, fantastischer, phänomenaler, vorzüglicher, vollkommen frischer Fisch von Fischer Fritz. Feiern Sie mit frischem Fisch von Fischer Fritz. Fischer Fritz feiert. Frischen Fisch. Frische, fantastisch, frische, vollkommen frische Fische fischt Fischer Fritz. Fischer Fritz, fröhlicher Fischer, fischt frohgemut, fantastischen, famosen, frischen, frischen, frischen Fisch. Vollkommene, vorzügliche, fantastische, frische, frische, frische Fische von Fischer Fritz. Der freundliche Fischer Fritz fischt famose, vorzügliche, formidable, phänomenale, fantastische, vollkommene, frische, frische, frische Fische. Frische, frische, frische Fische fischt Fischer Fritz, nur Fischer Fritz fischt so frische Fische, frische Flussbarsche und Forellen, famose, phänomenale Flussbarsche und formidable, vorzügliche Forellen fischt Fischer Fritz, so frischer Flussfisch, nur von Fischer Fritz, nur Fischer Fritz fischt noch frischen Flussfisch. Frischere Fische fischt nur Fischer Fritz. Immer noch. Fischer Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischer Fritz. Fischer Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischer Fritz.
3: Fischer Fritz fischt nicht mehr. Lang schon nicht mehr. Keinen Fisch fischt Fischer Fritz. Konanzigen. Keinen einzigen. Nicht mehr so frisch, der Fritz,
1: sagte Fritz selbst noch im Februar und fand's witzig. Das war lustig gemeint damals. Allerdings war Fritz da noch wesentlich fitter. Das war vor dem Infarkt.
3: Jetzt schweigt Fritz, anstatt zu scherzen.
1: Sogar sich beschweren
3: ist für Fritz
1: schwierig geworden. Selbst wenn sein Logopäde-Lächeln Bilabial-Laute lobt, um welche sich Fritz behutsam bisweilen bemitleidenswert betrüppelt,
3: brav, befangen, betrübt, beklommen, Beängstigt, betroffen, peinlich berührt, besorgt, bang, bebend, böse, beschämt, bedrückt, brüchig, panisch bemüht.
0: Er erschrickt dabei immer wieder aufs Neue über die eigene Stimme, die jetzt auf einmal unerträglich fremd klingt.
3: So lächern
0: und bellen, so automatenartig. Vielen Dank mal bis hierher. Da haben wir eben den Fritz beim Arzt sitzen und eben seinen Sohn. Die sitzen da und, und diskutieren, was denn jetzt eigentlich mit dem Fischer Fritz passiert, also mit dem alten Vater, der eben einen Infarkt hat und äh, pflegebedürftig ist. Und da ist die Frage, gibt man ihn ins Heim? Und das möchte er eben nicht. Und dann wird eben beschlossen, man holt sich eine Pflegekraft, eine 24-Stunden-Pflegekraft. Und diese Pflegekraft heißt Piotra und ist aus Polen. Und äh, ich würde mal hier eine Stelle daraus lesen von ihrer Ankunft dort, weil es wird halt so noch erklärt, wie der, wie der Alltag beim Fritz eben sich gestaltet und diese ganzen Familienkonflikte, die noch dazukommen. Denn, denn sein Sohn Franz ist eben nicht Fischer geworden, sondern ein Friseur. Und hat eben seinen Meister gemacht und lebt jetzt aber halt in der Stadt. Fürs erste würde ich mal diese eine Stelle lesen, wo Piotra da ankommt. Und sie kommt da gerade an in der Pampa. Tschüss. Ciao. Ciao. Papa. Boris schließt die
1: leicht quietschende Busschiebetür. Piotra winkt den weiterreisenden
0: Kolleginnen nach. Bleibt alleine zurück. Hier ist immer noch ein bisschen schlecht. Immerhin die Luft ist sehr gut, es riecht nach Minze und Wald. Sie betrachtet das alte Haus, das abblätternde Blau an den Fensterläden, den mit Schnitzereien verzierten Balkon. Links vom Haus steht ein Schuppen mit Schindeldach und zersprungenem Fenster, daneben ein Zwetschgenbaum. Und vor dem Baum liegt mitten im Gras ein zerbrochenes Ruderboot. Jetzt fällt Piotra das Rauschen erst auf, wie es rauscht hinter dem Haus. Sie sieht nach und findet einen sandigen Weg, eine Böschung, einen grünblauen Fluss von Weiden gesäumt. Idyllisch, sagt sie, halblaut zu sich selbst, total idyllisch. Und sie ringt um Mut und Motivation, wie ihr Herz klopft. Sie kehrt zum Haus zurück, atmet tief durch und klingelt dann an Fritzens alter, eisenbeschlagener Tür, sagt, Guten Tag.
3: Mir sagen, grüß Gott, denkt Fritz. Aber mei, sonst ist ihr Deutsch nicht so schlecht.
0: Herr Fritz spricht nie Deutsch. So Sobald er redet, redet, redet er, er Dialekt.
3: Ah, oh, sagt's immer. Sobald. Oder redet, so reden wir nicht. So
0: reden wir nicht. Herr Fritz redet nur das Nötigste. Zumindest mit Piotra. Ihr Gegenüber ist er maximal mundfaul, obwohl sie sich wirklich bemüht. Herr Fritz, wie lange waren Sie im Krankenhaus? Zlang. Herr Fritz, wie alt ist eigentlich dieses Haus? Heut. Herr Fritz, wie hieß Ihre Frau? Fanny. Und wann ist sie gestorben? Hm?
3: Alles an Piotr erinnert Fritz einfach an die Ukrainerin, die während dem Krieg bei den Eltern am Hof helfen musste. Hat ein sakrisches Heimweh gehabt. Ist sonst aber eine gute Haut gewesen. Die hat es gut mit den Kühen gekonnt. Die hat da ein Gespür gehabt, weißt? Aber dafür die Knechte hinter ihr her, Mai. Fritz fragt sich, wie alt das Mädel gewesen sein wird. Aber er weiß es nicht mehr.
0: Will es nicht wissen.
3: Doch, er kann sich nur nicht erinnern. Er war ja selber erst neun oder zehn Jahre alt damals.
0: Ah, Herr Fritz, wir sollten Ihre Nägel dringend mal schneiden. An den Füßen genauso. Sie haben ja schon richtige Krallen.
3: Mir ist die Petra halt einfach zu jung, weißt? So eine junge Frau, bei so einem alten Knacker wie mir. Da genierst du dich doch.
0: Und soll ich noch den Rücken eincremen? Sie kratzen schon wieder so viel.
3: Piotra nimmt immer so blaue Krankenhaushandschuhe zum Einschmieren, als würde sie sich sonst an meinem Buckel vergiften.
0: Moment, Herr Fritz, noch nicht aufstehen, bitte. Wir müssen noch die Hausschuhe anziehen. Hier ist der Rollator jetzt.
3: All dies war Fritz anfänglich äußerst unangenehm. Aber Wurst, sobald er herausfand, wie gut seine Pflegerin Fisch kochen kann. Schmeckt's? Die brät Braxen, butterweich, wirklich wahr.
0: Aber Sie müssen bei der Braxe vorsichtig sein mit den Gräten, Herr Fritz. Vielleicht habe ich nicht alle gefunden.
3: Ach, hört's mir doch auf mit den Gräten. Wie sich alle immer gleich fürchten vor den Gräten. Dabei ist das ein feiner Fisch, eine Braxe.
0: Jetzt kommt hier so ein polnischer Zungenbrecher. Und der übersetzt heißt, der Regen peitscht noch die Braxen. Die Braxen streicheln noch die Zecken. Jesche, Jesche, kann ich nicht aussprechen und ich würde jetzt hier eigentlich schon direkt in die Diskussion übergehen. Ich habe auch mit, der, mit Raffaela auch gesprochen. Also sie hat eher den, den Text als, als eine Performancevorlage, an der man auch quasi sprechend scheitern darf, sagt sie. Genau, was sagt ihr dazu?
3: Ach, interessant, weil ich habe es natürlich total als... Drama gelesen und ähm, natürlich gibt es dann die Stellen, die sehr, die eine Aufgabe sind in der Arbeit, wie man damit umgeht, gerade textlich mit dialektalen Stellen oder eben wie, auch wie man besetzt. Und das ist halt total die Frage, welche Sprachen spricht die Darstellerin oder der Darsteller, der jetzt da mitspielt und wie geht man dann damit um?
1: Konstruiertes Drama oder konstruierte Brandbeschleuniger oder so sehe ich da nicht, sondern das ist, finde ich, sehr äh, direkt und nachvollziehbar erzählt. Dann gibt es noch einen Sohn, der sich für, eine andere, für einen anderen Beruf entschieden hat. Also ich würde sagen, ein respektvoller Umgang mit den Figuren, aber auch respektvoller und ernsthafter Umgang mit, äh, mit den Lebenssituationen. Ich glaube, die Autorin nimmt die Lebenssituation alle drei Figuren ernst und da drin kommen dramatische Momente oder tragische Dinge vor, die sie meines Erachtens sogar leicht gekonnt und mit Witz und Humor und mit Spiellust behandelt und nicht so sozusagen äh, übertrieben beschleunigt.
3: Wie du sagst, Mädchen, ich finde, es hat eine große Leichtigkeit und diese Piotra ist überhaupt nicht total am Hadern mit dieser Situation, in der sie da gerade ist. Im Gegenteil, eher der Fritz ist der, der irgendwie sagt, ja, aber so eine junge Frau jetzt hier bei mir, alten Knacker, und was macht die denn hier? Und die Piotra nimmt das, also am Ende ist freut sie sich dann schon, dass sie da aus diesem aus dieser Einsamkeit, die ja sehr oft da reingeschrieben ist, da raus kann. Obwohl,
1: also genau, obwohl mir geht es schon oft so, dass ich neben dieser Leichtigkeit immer eine, eine Tragik sehe. Und das spiegelt sich auch in diese Sprache manchmal. Aber das Tolle ist, dass die Sprache nicht nur diese Seite behandelt. Es gibt so also einen alten Spruch, ich weiß nicht von wem das ist, aber dass man sagen könnte, eigentlich jedes Wort, jede Sprache, das ganze Sprachsystem ist alles onomatopoetisch klangmalerisch. Es ist alles einfach... Eben, in, nur im Dienste von sich selbst und hat überhaupt nichts mitzuteilen, nur sich selbst mitzuteilen. Ich war immer wieder damit mit diesen Gedanken dann beschäftigt und fand das so toll, dass man auch diesen Text lesen kann und immer wieder denken kann, ah, das ist ja vielleicht überhaupt nur ein reines sprachexperimentelles Stück. Und ich finde, sie hat, die Autorin hat konsequent eine, eine nachvollziehbare Welt drumherum gebaut, die mit der
0: Lust an der Sprache korreliert. Ja, und ich habe es eben ausgewählt, weil ich es halt ich würde es gerne irgendwann sehen auf der Bühne.
3: Also, dann äh, habe ich jetzt die schöne Aufgabe, mit euch über den Text Alte Sorgen zu sprechen. Liebe Liebe. Liebe. eine
1: Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung.
3: Der Text Alte Sorgen von Maria Medissavlevitsch beschäftigt sich mit dem Thema der Altenpflege und darin mit dem Sterben, mit Alter und dem gemeinsam oder einsam älter werden. Es stellt die Frage danach, wie in Familien gealtert und gelebt wird, zentral sind dabei Mutter-Kind-Beziehung. Ich mag an dem Stück, wer zur Sprache kommt. Die Pflegerinnen oder Kriegerinnen. Sie bekommen verschiedene Stimmen und Räume, einerseits durch diverse szenische Momente, andererseits durch epische o in denen die verschiedenen Haltungen zum Beruf und zur Aufgabe benannt werden. Ich mag das leere Bett, das allein zurückbleibt und dennoch weiß, dass es nie lang leer bleiben wird. Ich mag die Luft, die sich erst spät zu Wort meldet und das eigentlich nur ungern, da sie am liebsten unbemerkt bliebe. Die Luft, die am Ende einen Rat, einen Gedanken nach außen richtet, der die Zeit, der die Bedeutung von Zeit und Vergänglichkeit beschreibt, der groß ist und dennoch bescheiden bleibt. Die Tochter und die Mutter, die beide erwachsen sind und sich in einem Konflikt begegnen, den sie schon lange austragen, der spannend und schmerzhaft geschrieben ist und bei dem es mir als Leserin manchmal ganz leicht und manchmal sehr schwer fällt, sich zu identifizieren oder auf eine Seite zu schlagen, was genau so sein soll. Ich mag den Brief der Mutter an die Tochter, indem sie nach eigenen Worten die Tochter loslässt, da der Brief eine gelungene Mischung aus Liebeserklärung, Rechtfertigung und Vorwurf ist. Er ist ein Schrei und ein Verstummen zugleich. Ich mag die stumme Szene, die als Tanz übertitelt ist, in der die Hauptfigur Katrin eine ältere Bewohnerin wäscht und dies mit einer Ruhe und Wärme tut, dass sie die Kraft und Nähe einer Liebesszene erzählt. Dieser Text funktioniert, weil er die Bescheidenen ernst nimmt. Diejenigen, die gar nie laut werden wollten oder schon lange aufgegeben haben, gehört werden zu wollen. Die ihre Stärke in der kleinen Begegnung finden, im werden, von denen, die keine Stimme mehr haben. Er funktioniert, weil er verschiedene Perspektiven zu Wort kommen lässt und diese auf ihre Weise gerechtfertigt und oder verständlich sind. Der Text, in der Zeit der Pandemie 2020 geschrieben, schafft es das Thema Corona zu thematisieren, ohne dabei dieses Thema, das alle ständig umgibt und umgeben hat, ermüdend auszuschlachten, indem er sich zwischen verschiedenen Welten und Formen bewegt und diese verspielt und poetisch nutzt. Der Text fragt, was menschlich sein bedeutet und traut sich damit einer großen Frage zu begegnen. Und jetzt möchte ich euch bitten, mit mir zu lesen, laut zu lesen. Wir fangen mitten im Stück an. Das heißt lesen, lesen. Lesen, lesen. 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 Wir lesen. Aus alte Sorgen.
1: Akt 4. Im Restaurant. Abendessen Antje und Katrin. Du bist zu spät.
3: Ich bin zu spät.
0: Du hast mich hierher bestellt.
3: Ich habe dich hierher eingeladen, weil ich dachte, wir könnten reden. Wie war denn deine Verabredung? Was
0: war denn diesmal? Ist jemand gestorben? Was? Warum du diesmal zu spät bist? Ob es war, weil jemand gestorben ist?
3: Nein, es ist niemand gestorben. Schade. Wie bitte?
0: Dass niemand gestorben ist.
3: Was willst du denn essen? Hast du schon bestellt?
0: Kannst ja gar nicht so hoch vorm Auflaufen.
3: Du kannst mich gern weiter verletzen oder etwas mit mir essen. Ich habe mich auf den Abend mit dir gefreut.
0: Das ist doch schön. Danke. Gern. Hätte ja auch jemand sterben können und du wärst gar nicht gekommen.
3: Es tut mir leid, dass ich zu spät bin.
0: 42 Minuten.
3: Dann lass uns jetzt bestellen.
0: Was war denn diesmal?
3: Willst du das wirklich wissen? Ja. Interessiert es dich wirklich oder brauchst du nur Gründe, mir wieder Vorwürfe zu machen?
0: Dann eben nicht.
3: Ich will es dir eigentlich gar nicht erzählen. Musst du ja nicht. Ein Bewohner hat mich angegriffen. Klar. Okay, klar. Was willst du denn hören? Mir egal. Ich glaube, ich nehme den Wein. Und du? Weiß nicht. Lass uns essen. Ich habe ziemlich Hunger. Hast du dir schon was ausgesucht?
0: Nein, ich habe gewartet.
3: Dann ist ja gut.
0: Wer war das, der dich angegriffen hat? Was hat er gemacht?
3: Nichts. Er hat ein Sedativum bekommen und jetzt ist alles gut.
0: Wie hat er dich denn angegriffen?
3: Er ist mir an die Kehle. Ich habe ihn nicht kommen sehen.
0: Wie geht sowas?
3: Was glaubst du? Das ist normal für manche Alzheimer-Patienten. Da gibt es leicht mal zack, einen Faustschlag gegen die Brust, wenn du das Tablett hältst. Einen Tritt in den Bauch, wenn du jemanden wäschst. Aber ich will da nicht drüber reden. Ich will jetzt essen.
0: Und wie geht's dir jetzt?
3: Jetzt tut mir mein Hals weh. So. Ich muss jetzt was essen.
0: Aber warst du beim Arzt? Ich meine, hat sich das jemand angeguckt? Nein. Du musst damit zum Arzt. Es kann was angerissen sein oder Blutergüsse, die dann irgendwo draufdrücken.
3: Ich hatte keine Zeit zum Arzt zu gehen. So, und jetzt ist gut. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen.
0: Und wieso das?
3: Ich habe keine Pause machen können, weil eine ältere Dame gefallen ist. Mitten aufs Gesicht. Die Pflegerin wusste nicht, dass sie nicht ohne Rollator kann. Und Warum? Was, warum?
0: Dann muss man der Pflegerin das halt sagen. Oder sie fragt die Frau einfach.
3: Und die sagt ihr dann, dass sie das natürlich kann, weil sie sich nicht mehr richtig erinnert.
0: Habt ihr keine Listen, auf denen sowas steht?
3: Nein, das muss man alles wissen. So, ich mag jetzt essen. Weißt du schon, was du willst?
0: Dass du nur einmal auf dich schaust. Was? Dich wirkt jemand, sodass dir dein Hals wehtut und du gehst nicht zum Arzt.
3: Lass das mal meine Sorge sein.
0: Weißt du was? Weißt du, was ich wirklich will? Dass du und ich und was weiß ich von mir aus auch Papa, dass wir einmal so wichtig sind wie deine alten Leute.
3: Sag das nochmal.
0: Wenn einer von deinen Patienten... Bewohnern. Bewohnern dann halt. Wenn einer von denen gewürgt worden wäre, hättest du den Arzt gerufen?
3: Du bist mir der wichtigste Mensch und du weißt das.
0: Ja, wer es glaubt.
3: Mir tut das weh, wenn du so Sachen sagst.
0: Es geht hier nicht um mich, Mama. Mir geht um dich und um uns.
3: Okay, wir lesen mal bis hier. Ich glaube, die Szene gibt so einen ganz guten Einblick in das, was der Konflikt zwischen Mutter-Tochter ist, aber auch in diese dialogischen Momente, in die Sprache, in die Welt. Vielen Dank fürs Lesen. In Alte Sorgen geht es um diese Krankenpflegerin Katrin, die wir gerade gehört haben, die dem Zeitdruck und Personalmangel versucht zu trotzen, die sich körperlich, wie wir es auch gerade gehört haben, völlig erschöpft und nach einem gefährlichen Angriff eines Bewohners auch nicht zum Arzt geht. Ihre Tochter Antje begegnet dieser Selbstaufgabe mit Unverständnis und Kritik. Im Verlauf des Stückes werden die schon schwierigen Arbeitsbedingungen durch pandemiebedingte Regeln zu einer Unmöglichkeit. Antje, die Tochter von Katrin, erkrankt gefährlich, also an corona beziehungsweise ich glaube, es ist nicht benannt, aber es ist klar, was es sein soll. Und Katrin selber wird in einem erneuten körperlichen Angriff diesmal gezwungen, sich zu wehren. Um noch einen anderen Eindruck zu hören, würde ich ganz gern noch den Monolog lesen, der nach diesem Konflikt mit dieser Tochter direkt anschließt. Es ist ein Monolog der Mutter der Katrin, als Titel gesetzt ist »Liebe«. Katrin allein, Mutterseelen allein. Das heißt lesen, lesen, lesen. Lesen, lesen, lesen. wir lesen. Es gab einmal Träume des geküsst Werdens. Träume des auf Händen getragen Werdens. Träume des Aufwachens in weißbezogenen Betten, an einem nach Narzissen duftenden Frühlingsmorgen und in ein lachendes Gesicht blicken. Es gab einmal den Traum, auf einem Berg, auf dem höchsten Punkt Liebe zu machen, dem Himmel nahe, über den Wolken. Es gab einmal Kribbeln im Bauch. Ein hüpfendes Herz. Schmetterlinge. Dann wird man älter. Weiß. Warte sechs Wochen und das vergeht. Träume brauchen sechs Wochen, dann weichen sie der Realität. Dann werden sie Routine. Dann fällt der Glitzer ab und die Farben verändern sich, werden matter. Küsse werden zu aufeinandergepressten Lippen. Auf Händen tragen zu Schonhaltung, Berge zu Badezimmern, Schmetterlinge, leere Kokons. Nichts leichtes bleibt, außer wie mein Herz hüpft, wenn mein Kind am Morgen die Küche betritt, von der Schule heimkommt, jetzt zu Besuch, hin und wieder. Dann tanzt es in mir für den Menschen, der sie geworden ist, dieses wunderbare Wesen, dem all meine Liebe gehört und die sie nicht will man nicht alt. Und grau. Vielleicht ist das gut so, wenn nur mit der Farblosigkeit auch die Gleichgültigkeit käme. Es wäre einfacher. Ja, also eigentlich gehe ich vor allem in der Zusammenfassung auf die Hauptfigur Katrin. Wenn ihr jetzt jemanden von diesem Stück erzählen würdet, welche Welten darin, darin vorkommen oder beschrieben werden? Welche Welten sind für euch da zentral und, und wie entstehen die?
0: Ja, da gibt es auch zum Beispiel diese Figuren Hani und Nanni, die so am Friedhof stehen. Und das sind dann irgendwie, nehme ich die so wahr als Tote und es gibt auch quasi so eine... Geisterwelt auch, so habe ich das irgendwie gesehen. Und auch als er quasi Katrin da gewirkt wird vom General, ist sie ja auch in so einer anderen Welt, sage ich mal. Und diese Passagen der Chor, der, der, der Kriegerinnen, das sind eigentlich auch so die, die zentralen Figuren in der realen Welt, aber werden eben nicht als die Pflegerinnen, sondern es sind halt eben die Kriegerinnen. Die reale Welt zum Beispiel, eben diese, dieser Alltag in der Pflege durch dieses Protokoll und auch durch diese, diese Stimmen in der Nacht wird ja auch quasi zu einer ganz anderen Welt, in die man so eintaucht. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man nur in dieser, in dieser Pflegewelt ist und eben nur die Katrin erlebt, sondern so viele Welten, die sich da auftun.
3: Medi, was sind für dich die zentralen Welten?
1: Also genau, ich kann einiges mit dem, was Thomas gesagt hat, verbinden. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass Katrins Welt schon eine zentrale Figur ist und die hat mehrere Ebenen, die einmal die Beziehung, wie du genannt hast, zu ihrer Tochter und einmal die, die Berufssituation, dann aber auch ihre eigene Welt, dass sie ein empathisches Wesen ist, dass sie eine Person ist, die gewissen vielleicht sozialen Realitäten ausgeliefert ist. Vielleicht ist da ein Motiv, das sich mit Wojcik verbindet, wie das da auf dem Titelblatt steht und dass es einmal ihre Welt ist und eine leicht größere Welt wäre halt diese realistische Welt mit der Pflegewelt und halt so die Schwierigkeiten, die Missstände, die grausamen Missstände in, diese, in diesem Berufszweig und dann, wie Thomas gesagt hat, diese Nebenwelten oder Parallelwelten, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass sie... Also wie Hani und Nani sozusagen so eine, nicht so ganz sogar eine Parallelwelt sind, sondern sie sind fast Teil dieser Welt und beobachten alles und kommentieren das. Und dann gibt es so verwandt zu diesen Szenen diese atmosphärischen anderen Szenen, die auf einmal wie Eindrücke oder Erinnerungen aussehen oder sich so lesen. Das sind wahrscheinlich Erinnerungsfetzen oder Wahrnehmungswelten von Menschen, die gepflegt werden. Und dann würde ich sagen, es gibt Elemente, die sich, die ein bisschen ätherischer mir so vorkommen, als würde man die Verbindung zwischen ihnen und der Welt eben diese Hauptwelt selber herstellen müssen, eben wie die Kriegerinnen. Ich habe das Gefühl, Maria hat also die Autorin ein konsequentes Bild gebaut, eine Welt mit vielen Gesetzmäßigkeiten und drumherum ein paar lose Textangebote, die aber sich da oder da anschließen, zur Verfügung gestellt
3: Glaubst du, es ist eher Material teilweise, oder glaubst du, es ist wirklich so sehr festgeschriebenes Drama?
1: Also in einer gewissen Konsequenz ist alles Material und aus einer anderen Betrachtungsweise ist alles, was da ist, ernstzunehmendes Material und nicht ersetzbar? Oder ich wollte sagen, ich habe selber das Gefühl, dass es eine konsequent konsequentere Szenen gibt, die für das steigende dramatischen Dynamik eine Rolle spielen und dann Szenen gibt, die Eher so atmosphärisch beschreiben, was geschieht und weniger sozusagen, und das das mag ich eigentlich immer an Stücken, die die nicht komplett well made geschrieben worden sind, dass sie auch immer so ein, ähm, so ein Störelement oder ein Element anbieten, wo man nachdenken muss, ah, wozu ja. gehört das.
3: Ja, ja, und das sind dann auch genau die Momente, die dann auch als Regisseurin total interessant werden. Ja, wie inszeniere ich das? Wenn die Frage halt im Raum steht, wozu gehört es, dann ist es sofort so, ah, wie geht man denn damit um? Also wie, wie, wie greift man darauf zu? Das passiert bei diesem Text, bei mir jedenfalls beim Lesen sehr, sehr schnell. Oder diese langen Momente, wo Katrin eigentlich wie ohnmächtig ist und da und fast so ein, dieses Picknick erlebt, was man auch interpretieren könnte als ihre Familiengeschichte, wie sie wieder Kind ist und gleichzeitig ihrem Kind aber begegnet und so. Da hat man dann sehr, sehr viel Spielraum direkt interpretatorisch. Unter dem Titel Alte Sorgen steht ja noch gedacht entlang Büchners Woizek. Habt ihr euch beim Lesen damit beschäftigt?
0: Also sie führt ja auch quasi dieses Zitat von Georg Büchner aus dem Woizek. Es wird mir Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung, Woizek, Beschäftigung. Ich werde aber sofort vom ersten Moment reingezogen in diese Geschichte der, der Katrin, die eben eine, eben eine sehr fürsorgliche, eine sehr sympathische Figur ist, in einen Konflikt mit ihrer Chefin, die eben das komplette Gegenteil ist und von ihr Dinge verlangt zu tun, wie sie es nicht möchte.
3: Mhm. Und so instrumentalisiert wird auch.
0: Ja, und das ist mir dann so geblieben. Also ich habe den Woizek tatsächlich recht schnell vergessen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, ich auch.
1: Gefühlt habe ich fünf Inszenierungen davon gesehen. Und ich habe ein bisschen gesucht am Anfang. Und natürlich naheliegend dachte ich, aha, Katrin ist jetzt sozusagen das so gedacht als Wojtek. Und ich glaube, ich habe versucht zu so probieren, aha, ja, diese einsame Welt, diese Wahnwelt, Parallelwelt und so viel Gewalt, so viel Gewalt, dass jetzt nicht wie bei Wojtek direkt so vorkommt, sondern so eingeflochten ist in die sozialen Realitäten, in der sich diese Menschen befinden. Aber ich habe es auch schnell vergessen. Ich habe das Gefühl, es sind sehr zarte Bande, die die Autorin da mitgeknüpft hat und dass es so ernst gemeint ist. Motiven und nicht Grundstruktur oder Figurenkonstellation. Wenn man so streng drauf schaut, kann man sehr viele Parallelen finden. Aber dann kann man die zu allen anderen, zu vielen anderen Stücken auffinden und nicht nur zu Volzegk wahrscheinlich.
3: Ja, mir ging es auch so. Am Anfang dachte ich, oh, dann muss ich den Volzegk nochmal lesen gleich und so und hab's dann nicht gemacht, weil ich dann auch irgendwann dachte, ja, es geht ja auch nicht darum, ob ich jetzt hier diesen Volzegk überall an jeder Stelle lese.
0: Am Ende ist ja auch noch dieser krasse. Plottwist, wo man dann eigentlich erfährt, dass diese Figuren ja auch ganz anders sein könnten oder eben aufgrund von, von einer Namensänderung ist es ja dann plötzlich was ganz anderes und das fand ich total mindblowing, als man dann am Ende so liest, ja diese Figuren könnten eben auch, äh, warte mal, wie heißen die, die könnten auch polnische Namen haben und dann sähe die Geschichte auch wieder ganz anders aus und am Anfang liest du die Geschichte, aber Ganz, ganz anders und auf einmal wird es am Ende, durch die Änderung der Namen, wird es dann plötzlich eine ganz andere Welt und man hat irgendwie ein anderes Stück gesehen und plötzlich denkt man das Ganze von vorne nochmal neu und das fand ich total faszinierend, dass das ein Stück mit mir machen kann.
3: Ich habe mit ihr mal über das Stück gesprochen und ich weiß von ihr nicht, wie sie diesen Moment meint, ich weiß aber, dass sie vor allem mit Pflegerinnen gesprochen hat. Und dass sie sich auch, weil es in ihrer Familie Menschen gibt, die in der Pflege tätig sind, dass es da sowieso, dass sie einen Bezug hat, einen starken Bezug dazu. Und ich glaube, das Stück ist nicht einfach eine konkrete Geschichte, sondern ist ein Konvolut an Geschichten, wie sie passieren. Und sie hat mir gesagt, dass sie teilweise sogar die Geschichte eigentlich abgeschwächt hat, also das Schicksal dieser Pflegerin und so, weil sonst es wäre zu viel gewesen. Die Wirkung ist stärker in dieser weniger brutalen Version. Und ich glaube, diesen Moment darin zu lesen, dass sie da Namen eingesetzt hat, um zu zeigen, diese Geschichte, die hier erzählt wird, die ist real.
0: Ich lese mal so eben Seite 63. Die Luft geht zum General und holt sich ihren letzten Luftzug. Vielleicht küsst sie ihn dazu, dann geht sie. Der General atmet ein letztes Mal aus, die Bewohnerin stöhnt. Die Chefin glotzt. Und jetzt? Katrin. Die nie Katrin hieß, sondern Agnieszka, wir nennen sie Aga, weint. Antje, die nie Antje hieß, sondern Maja, wird wieder gesund. Hermann, der nicht Hermann heißt und Jarek gerufen wird, wird seiner Ex-Frau einen Anwalt besorgen. Das ist das letzte Mal, dass er ihr hilft.
3: Ja, also vielleicht habe ich hier auch zu viel gelesen, ne? vielleicht ist es genau eins zu eins die Geschichten, die sie erzählt hat. Ich
1: habe das Gefühl, an gewissen Stellen in dem Text erkennt man auch nicht immer transparent, aber dass es recherchiert wurde, dass es fast wie O-Töne sind. Manchmal wird auch geschrieben O-Töne. Sie macht es ja transparent. Und an anderen Stellen, glaube ich, erkennt man auch, dass die, dass die Hand wirklich so gebaut worden sind, damit sie zu diesem Geflecht passen. Und ich würde sagen, da macht sie kurz einen Moment in der Regieanweisung das Ganze
0: leicht transparent. Das ist eigentlich ja. spannend. Was also ich halt so krass finde, eben durch, durch, dieses, durch diese Stelle, die ich gelesen habe, also die heißen ja eben Katrin und Antje, die sind ja eigentlich total die westliche Namen und sobald Agnieszka steht, bin ich aber in einem ganz anderen sozialen Geflecht, auch eben, weil es halt auch mega aktuell ist und diese ganze Debatte um, um diese 24-Stunden-Pfleger und Pflegerinnen, die dann plötzlich irgendwie 2020 losging, so von wegen, bitte, bitte, bleib doch hier, wenn die Grenzen dicht gemacht werden. Dadurch ist es halt eben super aktuell. Und da fand ich das dann irgendwie total spannend. Es geht so um beide Welten, also egal, ob du aus dem Westen oder Osten bist. Also klar ist es anders, wenn du aus dem Osten bist und da hast du dann quasi andere Verträge. Das ist auch in Fischer-Fritz, wird ja auch klar dargestellt, was die Bedingungen sind, auch mit diesen Firmen, die ja quasi die ganzen Sozialabgaben dann abgeben und wie die da quasi bezahlt werden. Das hat man ja bei Alte Sorgen Hast du da eine alteingesessene Pflegerin, die versucht, da irgendwie anders und warmherziger mit allen umzugehen? Und dann hast du halt am Ende aber diesen Bruch mit plötzlich diese Namensänderung. Und ich finde es so schön, dass es so Raum kriegt in diesem Stück und eben, ja, und hoffentlich auch was bringt. Im Endeffekt machen wir doch deswegen Kunst und schreiben doch deswegen, dass wir auch irgendwie eine Veränderung bei denen, die das sehen oder lesen, herbeiführen.
3: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich würde das als Schlusswort zu diesem Stück gelten lassen. Alte Sorgen, was ein Stück Auftrag war und ist für das Theater Münster. Es ist noch nicht gespielt. Wir hoffen darauf, dass es gespielt werden wird. Aus Pandemiegründen konnte es bisher noch nicht gezeigt werden. Dann, Medi, sprechen über Koma.
1: Richtig, wir fangen jetzt das Gespräch über das Stück Koma von Maslum Nergis an. Maslum ist Hörspielmacher, Autor und Dramaturg und war Teilnehmer am Hans-Kratzer Stipendium 2021. Das ist ein Förderprogramm am Schauspielhaus Wien und das Stipendium umfasst mehrphasige Schreibworkshops und Diskussionsreihen und Koma hat den Preis bekommen und wird in der kommenden Spielzeit dann auch
2: dort uraufgeführt.
1: Wir lesen heute aus einer vorläufigen Fassung.
2: Bevor ihr loslegt, noch eine Content-Warnung. Beim Stück Koma beschreiben einige Textauszüge explizit. Sexualisierte Gewalt.
1: Ja, ähm, worum geht's in dem Stück Koma? Diesen Gedanken verbinde ich gleich mit meiner Liebeserklärung. Ich nenne das Begehrenserklärung.
0: Liebe. 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 Eine Liebeserklärung.
1: Es ist eine Liebeserklärung. Worum geht's? Um einen Erzähler. Einen von einem Impuls, einem Drang, von einem Schmerz getriebenen Autor. Der nach dem tödlichen Unfall seines Bruders flüchten will. Er tut das, nimmt Reis aus, verlässt seinen Partner und die Stadt, in der er lebt, und landet in Mexico City. Und er erzählt uns, berichtet von Besuchen in Schwulenbars und Darkrooms, Begegnungen und Freundschaften mit Männern und sexuellen und Gewalterlebnissen in einer Park- oder Autowaschanlage oder einem Club. Er reiht Ereignisse, Erinnerungen, Empfindungen, Träume und Ideenketten poetisch oder sachlich beschrieben aneinander und verdichtet sie überwiegend in prosaisch-monologischer Form, gelegentlich auch in kurzen Dialogszenen. Die Sprache hat einen Sog, einen rhythmischen Fluss, erzeugt intensive Atmosphären und meist klare und eindringliche Bilder, bei denen man länger verweilen möchte und manchmal aber im nächsten Moment den Drang spürt, sie schnell loslassen zu wollen, weil sie einfallsreich und zugleich ungeschmickt beschrieben werden, weil sie anziehen, aber auch wehtun wie etwa in der Szene, wo der Erzähler von seinen Treffen mit einem sterbenskranken Filmregisseur erzählt, der wiederum dem Erzähler von den letzten Tagen seines Freundes vor dem Tod berichtet und davon, wie er langsam zu einer Mumie verschrumpelt. In Koma geht's um Schmerz, um Lust, um ungestilltes körperliches Verlangen, um Getriebenheit, aber auch um Halt und gehalten werden. Menschen und Körper, die sich exzessiv zeigen und ganz verbergen möchten. Sie verbinden sich, geben sich einander hin und tun sich weh. Im Laufe des Lesens erfahren wir, dass es auch einen Missbrauchsfall gegeben hat. In einem kurzen Moment kommt es uns vor, als wäre dieser vor Vorfall für viele Motive und Handlungen hauptverantwortlich. Was passiert, wenn jemand mit Gewalt über einen anderen Körper verfügt? Dieser Frage geht der Protagonist intensiv nach. Er erläutert und bebildert seinen Schmerz und seine Ohnmacht. Zitat: Mich überkommt der dringende Impuls zu schwimmen, kilometerweit, bis ich ertrinke, bis niemand mich berühren kann, Ozean werden, formlos, Chaos, Welt ohne Ende. Zitat Ende. Ja, das hören wir ihn sagen, den Protagonisten. Er kann aber auch sachlich bleiben und reflektieren. Er weiß, dass sie sich in einem Prozess der Loslösung befindet. Ein überraschend direkter, poetischer und mutiger Text über einen Menschen, der getrieben ist und verstehen will und vielleicht herausfindet, dass sie sich einem Sturm hingeben muss, um zu verstehen, warum so viele Stürme in seinem Leben gibt. Ich möchte gerne einen Satz zu dem Titel sagen. Ich habe Maslum gefragt, warum der Titel ähm, mit C geschrieben wird, um, ja genau, warum es Koma heißt. Und ich habe vermutet vielleicht, dass es um eine andere Sache gehen könnte, außer um Bewusstlosigkeit. Und er hat mir zurückgeschrieben, dass man im antiken Griechenland den Zustand nach dem Sex als Koma bezeichnet hat. Das wollte ich kurz hinzufügen. Der Text ist hauptsächlich aus der Sicht eines Erzählers, eines Autors beschrieben in prosaischer Form und konsequent mit sehr wenigen äh, dialogischen Szenen, die auch sehr knapp sind. Also wir lesen jetzt aus dem Stück Koma von Maslum Nergis, Kapitel 2. Das heißt lesen, 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 wir lesen. Bevor ich die Wohnung verlasse, um die sich mein ehemaliger Lektor bemüht hat, rufe ich meinen Partner an. Sachlich und ruhig erkläre ich ihm, dass es mir von nun an nicht mehr möglich sei, einen Raum zu beschreiben, der uns beide enthielte. Er versteht nicht, was ich damit meine und ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Warum, hatte mich nach einem sehr langen Moment der Stille gefragt, warum, frage ich mich schon wieder.
3: Ich muss die Architektur einbrechen sehen, auf der ich mein Leben aufgebaut habe. Ich bin mir sicher, dass ich dabei nichts anderes hinterlasse als die bloße Idee von Sicherheit und um das Skelett dieser Mutmaßung zu sehen, muss alles verbrennen und zerschmelzen. Um absolute Klarheit, wie klar kann ein Moment werden, zu verschaffen, teile ich ihm noch mit, dass ich nicht zurückkehren werde, weder in die Stadt noch in unsere Wohnung und füge zum Schluss, bevor ich auflege, noch hinzu, diese Beziehung ist beendet. Ich laufe durch Mexico City. Die Stadt interessiert mich nicht. Oder eher, sie ist taub mir gegenüber, besetzt mit so vielen Stimmen und Geschichten. Ein Rauschen folgt dem nächsten in einem endlosen Loop. Ich will, dass die Stadt mich in einen Schlaf schickt. Ich weiß, wohin ich will. Ich sitze an der Bar und wechsle ein paar Worte mit dem Barkeeper, stürze mein Bier herunter und nehme die Treppen in den Darkroom. Ein langer, krummer Kreis. Körper gehen, blicken und reagieren aufeinander in einer ständigen Prozession, der ich mich anschließe. Ich fühle mich wie ein Koffer auf dem Gepäckband am Flughafen und warte, von meinem vorübergehenden Besitzer erkannt zu werden. Wer wird mich, das Objekt herausfischen, um mit mir in eine der kleinen Kammern verschwinden. Diese Nacht gehöre ich aber keinem. Ich verlasse die Schlange. Ich reagiere nicht auf Blicke und Zeichen. Passe auf, niemandem direkt in die Augen zu gucken. Von den Toiletten führt ein schmaler Gang zu einem Raum, in dem ein riesiger Käfig steht. Ein Mann hat sich darin eingesperrt und wartet darauf, dass jemand eintritt und ihn zähmt. Sein nackter, behaarter Arsch steckt zwischen den Gittern, zielt direkt auf mich. Eine Pistole, die geladen werden will. Er ist alleine. Er bietet sich der Gemeinschaft an, aber niemand schenkt ihm Beachtung. Ein Raum voller Schwänze, aber niemand am Ficken.
0: Ich starre ihn an. Ein Mann betritt den Raum, stellt sich neben mich. Jemand ist hier schon mal in diesem Käfig gestorben, sagt er. hat sich ganz alleine mit GHB und was nicht noch zugetrönt. Ich dachte, er würde sich einfach nur ausruhen. Andere waren genervt, weil sie dachten, er spät unerreichbar und reagiert einfach nicht auf die anderen. Am nächsten Tag haben sie ihn tot aufgefunden. Beide schauen wir uns jetzt den Körper an, der durch die Gitterstäbe quält. Ich kannte ihn nicht, habe versucht herauszufinden, wer er war. Niemand hier kannte ihn. Niemand. Ich sage, dass wir uns nur einbilden können, Mitgefühl für das verschwundene Leben zu empfinden. Es funktioniert nicht, um jemanden zu trauern, den man nicht kennt. Man kann nur um jemanden trauern, den man liebt. Still trinkt mir unser Bier aus. Miller, so stellt er sich mir vor, nimmt meine Hand und zusammen verlassen wir den Darkroom. Ich will ein
1: Eis. Miller schlägt mir vor, ein Limetten-Eis mit Cola zu probieren. Mir wird schon nach dem ersten Biss oder Schluck übel. Ich muss mich an ein parkendes Auto lehnen. Die Kombination von Cola und Limetteneis provoziert einen Ekel in mir, den ich so noch nicht gespürt habe. Ich übergebe mich, erst langsam, aber dann immer heftiger. Kurz muss ich wie eine menschliche Fontäne ausgesehen haben. Ich kann die ganze Nacht über nicht mehr reden. Mela begleitet mich zurück in meine neue Wohnung. Drittes Kapitel
0: ich gehe. Ich bleibe. Du hast nicht damit gerechnet, dass ich deinen Kopf unter Wasser tauchen würde. Ich dachte, ich wäre sicher. Zusammen steigen wir auf ein Floß, das Holz schon morsch, treiben durch den Ozean unserer Welt. Du stößt mich runter. Ich will, dass du ertrinkst. Ich dachte wirklich, ich wäre sicher. Dein schmerzerfülltes Gesicht. Du beobachtest, wie ich langsam ersticke. Der Atem geht dir aus. Du ziehst mich am Kopf wieder hoch. Du schnappst gierig nach Luft. Du streichelst mich. Du hast schon vergessen. Nur so kann ich dich überleben. Schau mich an. Ich liebe dich. Einer muss immer leiden.
1: Vielen Dank fürs Lesen. Sind jetzt neue Gedanken gekommen? Äh, was denkt ihr? Also ich habe immer noch die Idee, dass es diesem Text gut tut, wie der ist und wie der geschrieben worden ist. Also ich habe auch in einem Gespräch mit Maslum herausgefunden, dass er eigentlich im Rahmen eines Forschungsprogramms angefangen hat, erstmal über das Thema... Sexualität und Stadt zu forschen und nachzudenken und zunächst einmal Performances gemacht hat und versucht hat, Räume zu finden, die mit dem kulturellen Phänomen Cruisen zu tun haben. Was seht ihr da? Was, welche Kraft seht ihr in diesem Versuch, einen Text prosaisch zu gestalten und für die Bühne vorgesehen zu haben?
3: Ich glaube, das Cruisen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich würde es auf mehrere Körper. Aufteil weil ich auch Lust hatte mehrere Menschen auf der Bühne zu haben. Es geht ja auch in dem Teil, den wir jetzt gerade gehört haben, oft auch so um dieses Angucken und ausgewählt werden und nicht ausgewählt werden und sich dem Blick entziehen und nicht ausgewählt werden wollen. Und ich glaube, da in diesem in diesem Auswählen und wer ist jetzt dran und wer geht jetzt mit mir mit, das könnte halt auch einfach ein inszenatorischer Ansatz sein und eine, eine Art ähm, Spielverabredung, mit der man für diesen Text umgehen könnte. Nichtsdestotrotz, natürlich könnte man diesen Text ganz toll mit einer klaren Erzählerfigur erzählen. Was ich eine große Stärke dieses Textes finde, ist, dass er super, super schnell erzählt. Er hat zwar so eigentlich eine total langsame Haltung in dem Ton, finde ich, oder so in diesem Wie gehe ich durch die Welt? Es hat was Gedämpftes, Ruhiges. Und aber es passiert eigentlich auf jeder Seite passiert ein total neuer Schritt. Es passiert wahnsinnig schnell was Neues, weil das passiert wahnsinnig viel die ganze Zeit und Dadurch habe ich auch das Gefühl, dass man gut einfach einen Erzähler haben könnte, der diese, der durch diese Welt führt und durch diese Momente. Ohne, dass es mir langweilig werden würde, um das ganz salopp zu sagen.
0: Ja, also ich finde den Text nämlich sehr, sehr zart und ich sehe es dann eher so, dass diese zentrale Figur sich die anderen Körper nimmt. Also wie ja auch quasi im Text auch man, man nimmt sich, man wird genommen und Trotz der ganzen Zartheit ist da auch eine unglaubliche Gewalt da drin. Du meinst
3: die Szene 7, ne, Thomas? Wir beobachten, wie ein Junge von zwei Männern Bullen gleich gefickt wird. Beide sind gleichzeitig in ihm, der Junge greift an seine Haarspitzen, er kann nicht aufhören, sich auf die Lippen zu beißen. Ich stelle ihn mir blutüberströmt vor, er ist erfüllt. Sein Gesicht, Lust, Erschöpfung, dann wieder Lust, jeder Wechsel ein plötzlicher Wetterumbruch. Er hält es nicht mehr aus, abwechselnd stoßt sie zu. Beide halten ihn fest und sicher. Genau so will ich auch festgehalten werden.
1: Es zieht sich ja durch überall sozusagen ähm, das Thema Begehren um wie wir begehren und vor allem dann auch, wie wir begehren können in Situationen, wo eine Gewaltsituation vorher stattgefunden hat. Und in dieser Szene und an einigen anderen sehe ich auch, dass die Figur sagt… Ich entscheide jetzt, dass mir jemand wehtut, aber ich will, wenn es passiert, dass ich nur darüber entscheiden kann. Ich will entscheiden, dass ich verletzt werde und dass das mir gefällt. Und dann gibt es Momente, glaube ich, wo die Figur, der Protagonist, das nicht mehr in der Hand hat und sich der Gewalt und dem Schmerz so hingeben will, dass er sich wirklich auflöst, dass sich alle Grenzen auflösen. Also dieses, das fand ich spannend. Er verfügt darüber und dann will er in gewissen Situationen hatte die Sehnsucht, nicht darüber verfügen zu können.
3: Es ist schon auch interessant. Er erzählt das so, als ob das alles total normal wäre. Aber es ist irgendwie die ganze Zeit geht es hier um Vergewaltigungen und Drogen und auch so auf fremde Menschen treffen und dann direkt so mit mit ihnen sich total zu verbinden und so und das ist eigentlich sind es sehr viele sehr außergewöhnliche Situationen und es das, das plätschert aber so vor sich hin. Und interessanterweise ist es aber für mich als Leserin, ich bin wenig irritiert, wie es vor sich hin plätschert. Also diese Ohnmacht oder diese Taubheit, der spricht ja irgendwann an einer Stelle auch von der Taubheit. Die die akzeptiere ich. Weil ich den einfach in seiner Erzählhaltung, in dieser Taubheit so kennenlerne und ihn so akzeptiere und irgendwann später auch verstehe, dass der so sein muss und dass es ja auch eine Überlebensstrategie sein kann, diese Taubheit oder auch eine Lust sogar.
1: Ich will jetzt was in den Raum stellen, weiß, nicht, weiß aber nicht, ob es stimmt. Also, also ich, ich kann mir vorstellen, diese drastische Beschreibung hat auch damit zu tun oder möchte vielleicht bezwecken zu zeigen, dass vor allem minoritäre Sexualitäten, die unterdrückt werden oder Strukturen, die dazu führen, dass eine dominante Begehrungsmacht andere marginalisiert auch dazu führen dass es so gewisse gesetzfreie räume gibt und gewisse räume gibt in denen es in denen es zwar eine kulturelle praxis gibt um der lust nachzugehen aber auch ähm, aber genau in diesen räumen passiert auch eine entgrenzung
2: von gewalt
0: zu guter letzt, zu guter letzt. am ende
2: und zu guter letzt Herzlichen Dank an Maria Ursprung, Medi Morat Pur und Thomas Perle für die anregende Diskussion über drei aktuelle Stücke und den sehr unterschiedlichen Umgang ihrer Autorinnen mit Sprache. Über die Lust an Sprache, über Sprache und Form, Sprache und Inhalt, Sprachspiele und Sprachverlust. Darüber, wie Sprache marginalisieren und das Theater marginalisierten eine Stimme geben kann. Mein Name ist Christian Schönfelder. Ich habe heute das Theaterautorinnennetzwerk vertreten, und fand es sehr schön, dass Maria, Medi und Thomas den Fokus auf eine Kernkompetenz von Autorinnen gelenkt haben: die Kunst der Sprachbehandlung. Für mich ein klares Plädoyer, Autorinnen in jede Form der Theaterarbeit einzubeziehen, indem Theater unsere Stücke spielen, aber gerne auch, wenn Stücke übersetzt, Romane oder Filme adaptiert oder Inszenierungen projekthaft im Probenprozess entwickelt werden. Holt uns dazu, liebe Theater, liebe Regieteams, dann seid ihr auch nicht mehr so allein bei der Textarbeit. Das war Folge 4 von Dreimal Drama, dem Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der Theaterautorinnen im Ensemble-Netzwerk in Kooperation mit dem Verband der Theaterautorinnen, VTA. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Deutschen Literaturfonds und bei allen, die geholfen haben, diesen Podcast als gemeinschaftliches Projekt zu realisieren. Vielen Dank an die Kernredaktion und an Lena Vöcklinghaus, die uns alle koordiniert. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge.